0: Herzlich Willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Konfliktgespräche, wenn eben mal nicht alles rund läuft und das ist der Fall. In keinem Job, in keiner Beziehung, in keinem Leben läuft immer alles so wie geplant, gibt es keine Konflikte und die ganze Zeit herrscht Harmonie, sondern die Reibung, die Spannung und auch Konflikte, die sich daraus entwickeln können, gehören zum Leben dazu. Und Führung wird, Selbstführung, Fremdführung, wird vor allem dann spannend, wenn eben nicht alles rund läuft und dann meistens allerdings auch besonders fordernd. Und deswegen möchte ich heute mit dir so drei grundsätzliche Impulse teilen, die dir vielleicht dabei helfen, nochmal besser zu verstehen, was passiert, denn gerade in Konflikten, bewegen wir uns ja häufig in so einer Art Knäuel, ne? also die Sachen sind so verworren und Schicht über Schicht, auch alte Erfahrungen, vielleicht Erinnerungen, die auch gar nichts mit der Situation vielleicht direkt zu tun haben, mischen sich ein und dann ist das alles wie so ein Wollknäuel, in dem dir vielleicht auch in solchen Situationen, sei es nun als Außenstehende oder auch als Beteiligte, ein bisschen der Durchblick fehlt. Und deswegen geht es heute darum, besser zu verstehen, was passiert, und auch ganz konkret zu werden, was du tun kannst, was du vielleicht auch ausprobieren kannst, wenn du dich gerade in einer solchen Situation befindest oder vielleicht auch in der Zukunft befinden solltest. Es gibt bestimmt irgendwo in deinem Umfeld einen Konflikt, auf den sich das wunderbar anwenden lässt und ich freue mich total mit dir, dazu Gedanken und vor allem konkrete Ansätze zu teilen. Bevor wir loslegen, kurzer Hinweis in eigener Sache, denn Kommunikation, wie gesagt, wird besonders spannend, wenn es nicht rund läuft. Und ich finde es dann auch besonders wertvoll, begleiten und helfen zu können. Und in der Female Leadership Academy, ganz konkret in dem fünfwöchigen Kurs des Female Leadership Programms, geht es darum, vor allem auch Führung in den Momenten, in denen es eben nicht leicht ist, zu leben. Denn dort erleben wir uns auch anders und können auch nochmal ganz anders unsere Werte, unsere Haltung, zum Ausdruck bringen und an solchen Momenten auch wachsen. Plus, es ist leichter, nicht alleine zu sein, ja? sich auch da Gemeinschaft zu suchen, vielleicht auch kollegial beraten zu lassen, Impulse von außen zu bekommen. Und deswegen ist auch diese Folge heute ein wunderbarer Vorgeschmack und Einblick in die Arbeit in der Academy. Und es gibt Neuigkeiten, denn heute öffnet für kurze Zeit, für genau eine Woche bis zum 21. 6., das ist Montag kommender Woche, die Anmeldung für Privatzahlerinnen. Wir geben immer ein begrenztes Kontingent für PrivatzahlerInnen frei, weil eben nicht alle Frauen, die teilnehmen, sich den Kurs von ihrem, ihrer Arbeitgeber*in finanzieren lassen. Und deswegen stellen wir für einen reduzierten Preis den Kurs für kurze Zeit zur Verfügung. Also wenn dich das interessiert und du Lust hast, dabei zu sein, dann lohnt es sich, da mal vorbeizugucken, einfach auf female-leadership-academy.de Jetzt freue ich mich mit dir in dieser Folge über Konfliktgespräche zu sprechen und dann legen wir gleich mal los. Wenn ich mich selbst dabei beobachte, wie ich so mit Konflikten umgehe, dann merke ich, dass es mir zum Beispiel sehr schwer fällt in ganz vielen Kontexten, Beziehungen Konflikte zu riskieren allein schon, also etwas Heikles, Schwieriges anzusprechen überhaupt. Denn ich mag es, wenn die Sachen rundlaufen, ich mag es auch, mich mit Menschen zu verstehen und habe vielleicht auch ein bisschen sehr viel Freude an Harmonie. So. Und vielleicht ist es auch etwas, was du kennst, das Narrativ, also so wie so eine innere Überzeugung, dass starke zwischenmenschliche Beziehungen eben überwiegend harmonisch verlaufen müssen oder vielleicht auch ausschließlich harmonisch verlaufen müssen, das hält sich irgendwie in meinem Inneren sehr hartnäckig, obwohl ich weiß, ne, also ich weiß, rational weiß ich, dass wir an Konflikten wachsen können. Und wenn ich jetzt überlege, was sich ändern könnte, damit sich eben auch dieses innere Narrativ verändert und auch aus meiner Arbeit, was können wir tun, um Überzeugungen zu ändern, dann ist es auch das, was wir im Alltag erleben. Und das gibt dir, wenn du dich damit vielleicht verbinden kannst und es dir ähnlich geht, eine Möglichkeit, um etwas zu verändern, indem du vielleicht auch gezielt mal den einen oder anderen Konflikt riskierst und, und darum geht es in dieser Folge, vielleicht auch nochmal anders ausgestattet bist mit Handwerkszeug, um damit umgehen zu können. Und das möchte ich ganz konkret machen in dieser Folge mit Wissen, das mir sehr, sehr geholfen hat, und auch ansetzen, wie das dann konkret im, im Alltag in aufgehitzten Diskussionen, Unterhaltungen aussehen kann und ablaufen kann. Das ist mein Wunsch heute für diese Folge und das habe ich heute für dich mit im Gepäck, denn ich schreibe ja gerade an einem Buch, Unbequem heißt es, das erscheint im Oktober und recherchiert dafür sehr ausführlich zu diesem Thema. Und weil es mich auch so sehr interessiert, macht das riesig viel Spaß und hat mir eine ganze Menge jetzt auch kürzlich an neuen, auch kleinen, gar nicht mal so aufwendig dramatischen Erkenntnissen und Ansätzen gebracht, von denen ich mich total freue, hier schon mal ein ganz klein bisschen davon mit dir zu teilen. Vielleicht zum Einstieg nochmal als Definitionsgrundlage. Ich unterscheide zwischen einer Spannung und einem Konflikt. Und eine Spannung ist etwas, was erstmal neutral ist und was wir die ganze Zeit erleben. Also auch so, wir können es wie im physikalischen Sinne interpretieren. Eine Spannung ist etwas, was erstmal Energie erzeugt, es passiert etwas. Es kann zum Beispiel ein Gefühl in dir sein, es kann eine Meinungsverschiedenheit sein, es kann aber auch eine Idee sein. Und dann passiert so eine Spannung und zum Beispiel auch so New Work Methoden kann es wertvoll sein, in Gruppensituationen Spannungsspeicher zu haben, in denen wir dann Spannungen adressieren und zum Beispiel auf einem Flipchart festhalten können, damit wir diese Spannung ein bisschen entladen oder in eine zielgerichtete Richtung lenken können und sie dann vielleicht einfach erstmal ausspeichern, adressieren, parken können, um unsere Energie vielleicht einem anderen Thema oder einem anderen Fokus zuwenden zu können. Wir haben also erstmal diese neutrale Spannung, die da ist und dann gibt es eine zweite Dimension und das ist dann der Konflikt, in dem es schon etwas verworrener ist, wie so ein Knäuel. Da sind verschiedene Ebenen, da sind auch verschiedene Dimensionen, die eine Rolle spielen, die einen Konflikt ausmachen. Und die sind dann durch Gegensätzlichkeit, also widerstrebende Interessen, unterschiedliche Haltungen und auch Verhalten, das vielleicht nicht unbedingt zusammenpasst und auf jeden Fall äußerlich auch, zeigt, dass da eine nicht ausschließlich positive Energie zwischen uns stattfindet. So, also der Konflikt kann eine Fortführung von einer Spannung oder auch vielen Spannungen sein. Und es ist natürlich grundsätzlich interessant zu sagen, was können wir vielleicht auch präventiv tun im Miteinander, sei es in Familie, in Partnerschaft, in Freundschaft, in Jobs, in Teams. Was können wir präventiv tun, um mit Spannungen zu arbeiten, damit vielleicht vieles gar nicht erst zum Konflikt wird, was eigentlich anders hätte, sich auch entladen können und vielleicht auch sehr konstruktiv entladen werden kann. Und das ist natürlich eine ganz spannende Frage für Führung auch, der wir uns vielleicht hier auch nochmal an anderer Stelle widmen können. Es ist aber häufig tatsächlich so, dass es auch gar nicht mehr klar nachvollziehbar ist, woher genau kommt jetzt dieser Konflikt, wie ist er entstanden und das ist auch nicht immer unbedingt notwendig. Als ersten Impuls habe ich heute mitgebracht, dass es wertvoll sein kann, Wissen und Bewusstsein über die verschiedenen Ebenen eines Konflikts zu haben. Und zwar gibt es grundsätzlich eine sichtbare und eine unsichtbare Ebene. Das kommt auch so ganz klassisch aus der Konfliktforschung. Es gibt von einem der Mitbegründer der Friedens- und Konfliktforschung, Johann Galtung, das sogenannte Konfliktdreieck. Und das setzt sich zusammen aus einer sichtbaren und unsichtbaren Ebene. Dieses Dreieck sind zum einen sichtbar das Verhalten in der einen Ecke und dann unsichtbar in den anderen beiden Ecken des Dreiecks die Haltung und auch Annahmen, die wir treffen, als Parteien innerhalb eines Konflikts und als drittes die Interessen und Ziele, die wir haben. Und die können eben auch gegenläufig sein, genauso wie unsere Haltungen nicht kompatibel erscheinen mögen und es vielleicht auch sind. Und der Konflikt äußert sich im Verhalten sichtbar für andere diese unsichtbare Dimension spielt allerdings auch eine große Rolle. Und im Kern geht es natürlich um sachliche, vermeintlich sachliche Themen, die dann wiederum mit unseren Zielen und Interessen zusammenhängen. Die zwischenmenschliche Ebene ist aber wie so ein, ich würde es beschreiben, wie so ein Einfallstor, ja. Und wenn diese Tür zu ist, die zwischenmenschliche, dann kann ich noch so sehr versuchen, ein Thema zu lösen ja, und inhaltlich weiterzukommen, wenn mindestens eine der beteiligten Personen das als Störung empfindet. Dass wir zum Beispiel verschiedene Interessen haben, dass wir uns gegenläufig verhalten oder dass wir eben mit unterschiedlichen Haltungen einander begegnen. Sobald bei einer Person die Störung vorhanden ist, das kann ja manchmal auch sein, die eine Person hat ein riesiges Problem und die anderen, die involviert sind, sehen es gar nicht oder erkennen es gar nicht und haben kein Problem. Ne? Es gibt trotzdem den Konflikt und diese zwischenmenschliche Ebene, dieses Tor, das wir öffnen müssen zwischenmenschlich, um uns inhaltlich einigen zu können, Ähnlich übrigens auch bei der Verhandlungsführung. Ne? Das braucht es erstmal und deswegen braucht es überhaupt erstmal dieses Bewusstsein darüber, dass diese zwischenmenschliche Ebene wichtig ist und dass die dann so vorgeschaltet vor den eigentlichen Interessen, die wir haben, erstmal Relevanz hat. Ja? Also wenn die andere Person keine Lust hat, mit mir zu verhandeln oder mit mir an einer Lösung zu arbeiten, dann ist mein vorderstes Ziel wenn ich zu meinem eigenen, eigentlichen Ziel kommen möchte, dass wir auf einer zwischenmenschlichen Ebene wieder zusammenfinden. Und das ist für dich jetzt vielleicht sehr klar. Für viele Menschen, oder ich beobachte das eben auch immer wieder, ist das nicht unbedingt so. Und die bleiben dann vielleicht auf der Sachebene und wundern sich, warum kommen wir denn jetzt zu keinem sachlichen Ergebnis hier? Ne? Oder warum haben wir denn jetzt nicht gelöst, dass Herr Müller die Einkaufsprozesse wie folgt strukturiert? Wenn diese zwischenmenschliche Ebene keinen Raum hat und aber die ganze Zeit blockiert, dann braucht die unseren Fokus und das mir auch in Führung immer wieder bewusst zu machen, wo ich ja häufig vielleicht auch in eine eher medierende Rolle notgedrungenerweise rücke, ne, weil vielleicht auch Leute Lösungen brauchen, und es Konflikte, Probleme gibt, in denen ich dann aus meiner Rolle heraus mich auch einmische für die Interessen des Teams, für die Interessen der Organisation, es ist es wertvoll aus der Führungsperspektive diese zwischenmenschliche Dimension zu begreifen und zu erkennen, dass eben diese unsichtbaren Aspekte, ne, also die Haltung und auch die Interessen der einzelnen Personen eine Rolle spielen. Und wenn ich diese Klarheit habe, dann kann ich schon mal anders, vielleicht auch klar in den Dialog gehen und mich anders den Personen zuwenden. Und dazu vielleicht nochmal abschließend zu diesem ersten Punkt nochmal formuliert und vielleicht auch für dein Bewusstsein nochmal betont. Wenn du selbst Teil des Konflikts bist und davon betroffen bist, ne, Kritik in Frage stellen, vielleicht auch von inhaltlichen Themen, die du hast ne? oder auch vielleicht Verhalten, das du als respektlos empfindest, heißt nicht, dass du als Person in Frage gestellt wirst. Und denn das ist häufig oder leicht der Eindruck, den wir vielleicht auch bekommen können, wenn wir uns besonders getriggert fühlen, sehr unverstanden fühlen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht auch wirklich buchstäblich gegen so eine Tür rennen und irgendwie gar nicht diese Verbindung zu der anderen Person aufgebaut bekommen, ne? wo sie uns vielleicht inhaltlich oder auch zwischenmenschlich versteht und das vielleicht so als Empathie auch für dich selbst und das, was du für dich selbst tun kannst, ich komme dazu gleich auch nochmal, das, was du immer hast für dich als Ressource, mit der du arbeiten kannst, ist, dass du mit dir und deinen Gefühlen, deinen Bedürfnissen, deinen Interessen, deinen Themen arbeiten kannst, für dich auch reflektieren kannst, warum hat mich das vielleicht so getriggert, was an dieser Situation hat mich vielleicht auch an etwas erinnert, was jetzt gar nicht unbedingt an dieser Person liegt, sondern vielleicht auch aus einer anderen, aus also einem anderen Kontext kommt und mich einfach daran erinnert. Ja? Und ich kann immer mit mir selbst arbeiten und ich kann natürlich auch immer darüber mit anderen reflektieren, die im Idealfall eben nicht Teil des Konflikts sind und auch nicht indirekt betroffen sind, weil sie vielleicht die Kollegin sind oder Teil des Freundeskreises, sondern mit eher außenstehenden Dritten kann ich mir immer auch da Hilfe holen, und auch Verständnis holen, um besser zu verstehen, was eigentlich in mir gerade passiert. Denn der eigene Selbstwert und auch meine Fähigkeit mit Kritik, auch mit anderen Perspektiven umzugehen, ist natürlich eine ganz zentrale Kompetenz, wenn es darum geht, diese Spannung auch zu halten und auszuhalten und dann ja häufig eine negative Spannung auszuhalten und zu halten. Und das ist wirklich eine Kompetenz, die nicht automatisch einfach so da ist und die auch viel damit zu tun hat, wie sehr kann ich das aushalten, weil ich anders in mir und meinem Wert ruhen kann und mich nicht als Person in Frage gestellt fühle, nur weil jemand anderer Meinung ist oder sich vielleicht auch ganz anders verhalten hat, als es mit meinen Werten und Vorstellungen, zum Beispiel ein Kommunikationsstil, verbunden ist. Ich bin als Person nicht in Frage gestellt, nur weil es einen Konflikt gibt. Das ist ein Gedanke, der mir auf jeden Fall sehr hilft und für dich vielleicht auch wertvoll ist. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt und der knüpft daran an, und das ist das Thema der anderen Perspektive. Ein großes Bedürfnis, wenn nicht sogar das zentrale Bedürfnis, wenn es Widersprüche, Konflikte gibt, ist es, gehört zu werden. Wir wollen gehört werden, wir wollen verstanden werden und als Mensch mit unserem Blick auf die Situation und auch mit unseren Bedürfnissen gehört und gesehen werden. Und das ist etwas, was wir ganz konkret nutzen können in Konfliktsituationen. Und wenn Menschen zum Beispiel sehr laut werden ne, oder sehr emotional werden, das kann bei einigen Menschen eben Wut sein, die dann in diesem Stress entsteht, es kann aber auch zum Beispiel Trauer sein, sich dann so zurückzuziehen. Diese heftigen Reaktionen kommen, weil dieses Bedürfnis, danach gesehen und gehört zu werden, also erkannt zu werden darin, wer ich bin und wie ich in dieser Situation bin und was vielleicht auch meine guten Gründe sind, ne? dass das so ist, dass ich mich damit nicht erkannt fühle und damit kann ich arbeiten. Und das braucht innere Stärke und Größe, ist aber, wenn nicht, sogar das wertvollste Instrument, das wir haben, wenn es wirklich heikel wird und wenn vielleicht auch die Emotionen hochkochen. Dazu habe ich die Arbeit von Chris Foss. Mitgebracht, das verlinken wir auch in den Show Notes als Literatur. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, das heißt Never Split the Difference, Negotiating as if your life depended on it. Der Christopher Voss ist ehemaliger FBI-So-Geiselverhandler. Also und es ist wirklich interessant, weil von so jemandem zu hören, wie der mit solchen Stressmomenten umgeht. Und auf einem ganz anderen Niveau sich damit beschäftigt hat, unter einem ganz anderen Druck auch, was kann ich jetzt tun? um mit jemandem, der vielleicht auch sehr emotional ist, eine sachliche Ebene zu finden. Und das wirkungsvolle Element, das ich vor allem auch mitgenommen habe, ist genau das, der gegenüberstehenden Person als allererstes das Gefühl zu geben, dass sie verstanden wird, um eben diese starken Emotionen, die aus dem Bedürfnis entstehen, gehört, gesehen zu werden, um diese Emotionen abklingen zu lassen, weil das Bedürfnis befriedigt wird. Das ist so die gewaltfreie Kommunikation, können wir auch nochmal verlinken nach Marshall Rosenberg. Hinter dem Gefühl steht ein Bedürfnis. Was kann ich tun, um dieses Bedürfnis zu stillen, damit sich dieses Gefühl verändert? Was kann ich tun? Zuhören. Verstehen wollen. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun unterscheidet auf drei Ebenen Verstehen Verständnis haben und einverstanden sein, das sind drei verschiedene Dinge. Und es ist vollkommen legitim, dass ich nicht einverstanden bin. Was ich trotzdem tun kann, ganz aufrichtig kommunizierend ist, dass ich verstehen möchte, das heißt aktiv zuhöre, über meinen Schatten springe, mich vielleicht auch erklären zu wollen, und erklären zu wollen, warum ich Recht habe in dieser Situation, warum ich die Antworten weiß oder warum ich mich irgendwie schlecht fühle oder was auch immer, sondern reinzugehen, das beiseite zu stellen, das muss ist ja nicht weg deswegen, sondern in dem Moment, wenn ich merke, da kochen die Emotionen hoch, verstehen wollen, Verständnis zeigen, wirklich das Verständnis aus der Perspektive der Person aufzubringen, warum sie sich so verhalten hat oder warum sie so und so auf die Situation blickt. Und das zeigt wiederum Führungshaltung. Ne? Also ich gebe mir große Mühe, das klappt erstaunlich gut tatsächlich, anderen Menschen gute Gründe zu unterstellen. Gute Gründe, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das kann ich verstehen, dafür kann ich Verständnis haben. Das heißt aber nicht, dass ich einverstanden bin. Und so kann ich auch kommunizieren und ehrlich bleiben. Also ich muss der anderen Person nicht zustimmen. Ich muss nicht einverstanden sein mit dem, was sie getan hat und wie sie es getan hat. Ich kann aber Verständnis dafür aufbringen. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich die Möglichkeit, und vielleicht hast du Lust, wirklich das direkt auszuprobieren, das nächste Mal dich daran zu erinnern. Aha, ja. Verstehen, Verständnis haben, heißt nicht einverstanden sein. Und der Person dieses gute Gefühl, und da wird dann zum Beispiel auch Oxytocin ausgestoßen, das beschreibt ja auch der Chris Voss, Oxytocin, so ein Bindungshormon wird ausgestoßen und es kommen dann gute Gefühle in unser Gespräch. Und das öffnet dann auch emotionale Tore, um anders dann auch inhaltlich sprechen zu können. Der Chris Voss beschreibt noch eine ganz spannende Dynamik, nämlich dass es sehr wertvoll sein kann, auch zu paraphrasieren ne? und die Worte, die die andere Person vielleicht auch gegen mich kritisch richtet, selbst zu sprechen und zum Beispiel zu sagen, ja, das stimmt, ich habe mich total daneben benommen. So, oder vielleicht formulierst du es anders und sagst so, ja, ich verstehe, aus deiner Perspektive klingt es so, ich habe mich total daneben benommen. ne Oder ich war total humorlos. Und das nicht so sarkastisch zu meinen, sondern wirklich zu spiegeln, der anderen Person zu paraphrasieren. Er beschreibt das als eine Taktik in der Verhandlungsführung, dass das eben sehr wirkungsvoll sein kann, weil es eine Methode ist, um der anderen Person zu zeigen, ich habe wirklich, wirklich verstanden. Und wie genau ich das dann formuliere, was auch in unsere Beziehung passt, in den Kontext passt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Die Wirkung wird erzielt, indem ich mir selber auch den Schuh anziehe und wirklich, oder kann auch verstärkt werden, diese Wirkung, wenn ich eben nicht nur nicke, sondern vielleicht auch das eine oder andere paraphrasiere. Und das braucht natürlich dann auch echte Größe, wenn ich vielleicht auch über mich selbst was kritisch sage, weil ich eben Verständnis habe für die Perspektive der anderen Person. Ein ganz wirkungsvoller Ansatz kann sein, das Ziel erstmal in den Fokus zu stellen, der anderen Person ein gutes Gefühl zu geben, indem ich mich wirklich auf ihre Perspektive einlasse. Und das braucht Größe, nicht immer ganz leicht, kann aber deswegen umso überraschender und vielleicht auch umso wohltuender und einladender sein, um eben auf der sichtbaren Ebene dieses Konfliktdreiecks auch noch mir vielleicht andere Botschaften zu senden, die aus der Unsichtbaren kommen. Ne? Denn das spiegelt natürlich, welche Haltung habe ich und auch welche Interessen habe ich vielleicht. Und es zeigt eben auch, dass meine Interessen jetzt nicht nur meine sachliche Position zur Prozessoptimierung ist, sondern dass mir die Beziehung wichtig ist und dass ich bereit bin, vielleicht auch für mich unangenehme Dinge zu hören, sie vielleicht sogar paraphrasiere und mich darauf wirklich einlasse. Und das sendet sehr klare Botschaften darüber, welche Werte ich habe, wofür ich stehe und welche menschliche Größe ich eben auch in solche Momente reinbringen kann. Und das ist nicht immer leicht und da geht es auch nicht darum, das perfekt zu machen. Es kann vielleicht nur ein erster Ansatz sein, der einen anders verletzlichen, aber menschlich schon mit Größe versehenen Kommunikationsstil und damit auch eine Führungshaltung verkörpert, die dir vielleicht auch wichtig ist und die zu deinen Werten und Vorstellungen passt und die dann sehr verbindend sein kann. Und dann als meinen dritten Impuls habe ich so das Thema Selbstempathie mitgebracht, denn es ist natürlich sehr fordernd in solchen Momenten, mich vielleicht auch auf die andere Person einzulassen, meine eigenen Reflex vielleicht auch so zurückzustellen, ne? nicht, nicht in so ein Wortgefecht, das vielleicht dann durchaus auch gewaltvoll, sprachlich gewaltvoll wird, ne? in so ein, so ein Wortgefecht mich auch reinquatschen zu lassen, sondern einen gewissen Abstand dazu zu gewinnen und aus der gewaltfreien Kommunikation auch habe ich den Begriff der Selbstempathie mitgebracht, also den inneren. Dialog auch zu nutzen, um mich zum Beispiel auf ein Konfliktgespräch vorzubereiten. Das geht nicht immer, manchmal aber schon und vielleicht noch dazu gesagt, so ein Konflikt ist ja selten nur der eine Moment, in dem es irgendwie das Gespräch gibt, wo es heiß hergeht. Das, sind, das ist ein Teil des Konflikts, ganz häufig ist es ja aber so, dass es danach noch weitergeht. und es ist natürlich schön, wenn eine Spannung vielleicht kippt und dann wird es zu einem Streit und wir schaffen es in dem Moment, aus dem Moment heraus das Thema gleich zu lösen. Ganz häufig ziehen sich aber Konflikte und entwickeln sich vielleicht auch über lange Zeit, weil eben das nicht angesprochen wurde, als es noch eine Spannung war oder vielleicht ein kleiner Konflikt, ne? sondern es zieht sich und zieht sich und irgendwann eskaliert es vielleicht, weil es nicht mehr anders geht, weil eine Person nicht mehr zurückhalten kann oder möchte und dann wird es vielleicht wenig bis gar nicht wertschätzend und es kippt und wird vielleicht auch sprachlich eben sehr gewaltvoll und dann, habe ich nicht den Luxus, mich darauf vorzubereiten und gleichzeitig ist es mehr als dieser eine Moment, ne? also gerade in den allermeisten Beziehungen ist es ja nicht so, dass du jemandem nur einmal begegnest und dann hängt eben auch nicht so viel an dem Konflikt, es sei denn, du bist irgendwie Geiselverhandlerin, so, sondern dann ist es ja so, dass bei den meisten Beziehungen, gerade auch im Arbeitskontext, es um langfristige Beziehungen geht und darum, dass eben so eine Beziehung auch aus mehr besteht als dem einen Gespräch und ja, ich kann sicherlich eine ganze Menge an so Beziehungsporzellan kaputt machen, auch in einem Gespräch. Ich darf mir aber auch erlauben, so sehe ich es, ich darf mir auch erlauben, eben unperfekt zu sein. Ne? Und es kann eben auch mal passieren, dass ich vielleicht auch wütend werde oder traurig und enttäuscht bin und das ist vollkommen okay. Ne? Das gehört zu mir als Mensch. Meine emotionale Reaktion gehört dazu und was ich dann lernen kann, ist vielleicht, wie kann ich damit umgehen, sodass sie sich eben nicht gegen andere richtet was bei Wut zum Beispiel manchmal gar nicht so leicht ist. Ne? Und das ist dann zum Beispiel eine Aufgabe, die ich für mich mitnehmen kann, mich zu fragen, was kann ich denn tun, um meine Wut, die als Emotion menschlich normal ist, die wir alle fühlen, um die da sein zu lassen, um sie auch zu fühlen, damit sie auch wieder gehen kann, um sie aber nicht gegen andere zu richten. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich merke, wenn ich sehr wütend werde, dass ich ein Gespräch abbreche, unterbreche und darum bitte, dass wir vielleicht eine kleine Pause machen oder morgen nochmal sprechen, einen anderen Termin finden, damit ich dann irgendwie ins Kissen schreien kann oder was auch immer mein Weg ist, um mit der Wut dann umzugehen. Und dieses Bewusstsein darf ich entwickeln und das wird meistens natürlich entwickelt, indem ich vielleicht auch mal Erfahrungen mache, dass ich mich nicht so gut verhalten habe. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass ich alles perfekt und richtig mache. Das ist ja sowieso in meiner Arbeit, ich hoffe, ich betone das auch oft genug, das ist ja nicht das Ziel und das wäre auch unmenschlich, ne, und. Übrigens auch nur, weil ich das hier die ganze Zeit erzähle, auch das versuche ich regelmäßig zu betonen, heißt das nicht, dass ich das alles selbst auch immer so umgesetzt bekomme und auch das wäre unmenschlich, diesen Anspruch an mich selbst zu haben und gleichzeitig weiß ich aber, dass, dass dieser Anspruch leicht entstehen kann und ich den auch selbst immer mal wieder bei mir beobachte und deswegen möchte ich dich da auch einladen, einfach gut mit dir zu sein und eben diese Selbstempathie auch zu praktizieren und das kannst du zum Beispiel in Vorbereitung, aber auch in Nachbereitung eines Streits, eines hitzigen Gesprächs, einer Konfliktunterhaltung machen. Indem du eben vielleicht zum einen auf der Gefühlsebene für dich nochmal fragst, was genau fühle ich, wenn ich daran zurückdenke oder wenn ich daran denke, dass wir jetzt sprechen werden? Ne? Was genau steht dahinter vielleicht auch an Bedürfnis? Also habe ich vielleicht total den, den Wunsch, gehört zu werden ne? oder habe ich das Bedürfnis, respektvoll behandelt zu werden oder habe ich das Bedürfnis, dass wir achtsamer insgesamt miteinander umgehen? Also wo merke ich, dass vielleicht auch mit Werten, die mir wichtig sind, eine Spannung entsteht, dass ein Verhalten vielleicht mit meinen Werten kollidiert und was macht das mit mir und was bräuchte ich? Und dann kann ich gucken, was genau kann ich tun, um mit diesem Bedürfnis zu arbeiten? Was kann ich vielleicht auch aus der Situation lösen und sagen, okay, dieses Bedürfnis, kann ich vielleicht auch noch anders angehen und vielleicht kann ich auch noch anders daran arbeiten und mich auch ein bisschen das Gewicht aus dieser Situation und das, was ich aus dieser Situation rausholen möchte, vielleicht etwas zu verlagern, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und ich kann mich in Vorbereitung und auch Nachbereitung, die ja häufig dann die Vorbereitung auf die nächste Situation ist, die geplant ist oder vielleicht auch einfach ungeplant passieren wird, kann ich mich fragen, was ist mir vielleicht auch noch unklar und wo habe ich vielleicht, interpretiere ich vielleicht etwas in Situationen herein, wunder mich vielleicht einfach, warum die Person sich so verhalten hat oder warum sie auch gewisse Sachen nicht getan hat oder was sie vielleicht für Bedürfnisse hat oder was sie vielleicht eigentlich fühlt. Und wenn ich darüber Klarheit habe, was vielleicht Spekulation ist oder wo ich wirklich in mir entdecke, dass da so ehrliches Interesse ist, ne, dann könnte ich das eben mitnehmen, um mich vielleicht auch darauf einzustimmen, dass ich diese fragende, erforschende, verstehen wollende, verständnis zeigende Haltung in der nächsten Situation einnehmen möchte. Und dann kann ich eben in der nächsten Situation fragen und im Idealfall ohne Vorwurf fragen, was ist es denn genau, warum hast du dich denn so verhalten, was brauchst du denn oder was hättest du denn gebraucht stattdessen und dann in der fragenden Haltung wirklich verstehen zu wollen. Und das verbindet dann den vorherigen Punkt und diesen Punkt und kann vielleicht bei mir und meinen Bedürfnissen tatsächlich auch ganz viel geben, weil ich durch das Verstehen vielleicht eine andere Klarheit bekomme und die eine oder andere Interpretation, die vielleicht auch so ein bisschen Feindbild, Stereotyp mäßig sich vielleicht eher abspielt. Ne? Der hat doch sowieso nicht drüber nachgedacht oder dem ist das doch sowieso alles egal. ne, so, Das kann ich dann vielleicht auch eher ablegen, weil ich eben in der verstehen wollenden, fragenden Haltung auf einmal neue Erkenntnisse bekomme, die vielleicht auch meine Interpretation der Situation und damit auch meine Gefühlsreaktion darauf anders sein lassen. Es gibt hier übrigens auch eine Folge zum Thema aktives Zuhören, die können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, denn die passt auch gut zu dem Thema. Und was ich auch als sehr bereichernd empfinde, wenn es darum geht, in Beziehung vielleicht nochmal anders zu differenzieren zwischen entweder dem ganz harten oder dem ganz weichen Herangehen an solche Situationen. Also ganz hart würde bedeuten, dass ich überhaupt nicht bereit bin, Zugeständnisse zu machen, sondern eher Zugeständnisse von der anderen Seite fordere, damit wir weitermachen. Ganz weich wäre, ich mache viel zu schnell und überhaupt Zugeständnisse, obwohl sie vielleicht auch gar nicht notwendig wären, weil ich um jeden Preis Harmonie wahren möchte und vernachlässige meine Bedürfnisse, das, was ich brauche in der Situation vollkommen. Und das ist so ein bisschen so eine Schwarz-Weiß-Denke, die sich zum Teil, vielleicht auch bei dir, bei mir auf jeden Fall, durchaus so eingeprägt hat und mit der ich auch so ein Stück weit auch sozialisiert worden bin, was ich auch viel erlebt habe. Ne? Und es gibt noch einen dritten Weg, der kommt so aus der Verhandlungstheorie. Dazu habe ich hier mal eine Doppelfolge gemacht zum Thema Verhandeln. Und das ist das sogenannte sachbezogene Verhandeln. Und bei dem sachbezogenen Verhandeln kann ich uns nicht als Freundin, aber auch nicht als Feinde sehen, sondern begegne ich uns in dieser Situation als vielleicht involvierte Konfliktparteien dann auch oder als Parteien im Verhandlungstisch, als ProblemlöserInnen. Ja? Und ich sehe unterstelle uns allen, dass wir es hinbekommen, unsere vielleicht auch gegenläufig ersche erscheinenden Interessen zu vereinen und gemeinsame zu finden. So, und das Ne, könnte eben zum Beispiel sein, Einkauf will Preise, Kosten senken und Vertrieb will irgendwie hohe Preise nach Hause bringen. Ne? Und das erscheint erstmal gegenläufig. In dem sachbezogenen Verhandeln konzentriere ich mich darauf, dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden und dass wir ja auch einen Grund haben, warum wir gemeinsam hier an diesem Tisch sitzen und damit arbeiten können. Und das ist super spannend, was es dann für Ebenen gibt, um weder weich noch hart zu sein, sondern... Weich mit den Menschen, hart in der Sache. Oder ich finde es noch schöner formuliert, warm mit den Menschen, klar in der Sache. Und diese Haltung, die versuche ich <lacht> immer wieder, mich daran zu erinnern, mich damit zu verbinden. Vor allem dann, wenn ich vielleicht bei mir reflexhafte Muster erkenne, in denen ich vielleicht eher zu viel aufgebe für das Miteinander. Bei anderen könnte es eben sein, dass sie sich vielleicht daran erinnern, wenn sie merken, okay, jetzt werde ich richtig hart und sehe uns hier als FeindInnen am Tisch und bin vielleicht überhaupt nicht bereit mich auch auf eine gewisse gemeinsame lösung einzulassen, sondern fordere die ganze zeit und werde vielleicht sehr sehr hart mit auch mit den menschen ne? und vielleicht hilft dir das auch wir verlinken auf jeden fall diese beiden folgen das kann die funktionieren glaube ich auch unabhängig voneinander und gehen noch mal tiefer darauf ein wie dieses sachbezogene verhandeln funktioniert und es lässt sich eben auch auf konfliktsituationen übertragen außerdem in den schon uns dann noch mal das Buch dazu, das kommt nämlich von Roger Fisher et al., das Harvard-Konzept heißt es und der Roger Fisher ist, glaube ich, auch der Begründer oder auf jeden Fall war ganz lange der Leiter des Harvard Negotiation Projects und das ist wirklich so ein Klassiker in der Verhandlungstheorie und es gibt auch jede Menge neuen, anderen, andere ergänzende Dinge dazu und es ist ein großes Thema, das weiß ich auch. Ich finde nur diesen Ansatz irgendwie schön, auch wenn er schon alt ist. Schön und kann mich damit super gut verbinden und damit auch gut arbeiten und navigieren und finde ihn auch in Konfliktsituationen tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Ja, und ich glaube, das ist jetzt ein schönes Ende. Es ist ein großes Thema. Jetzt hast du, glaube ich, schon so ein paar Punkte mitgenommen, die du vielleicht direkt mal ausprobieren und anwenden möchtest für dich. Wenn du noch mehr zum Thema Konflikte, vor allem vielleicht auch familiäre Konflikte, dich damit beschäftigen möchtest. Ich habe zur Weihnachtszeit letzten Jahres mit Alexandra Bieleke gesprochen. Die ist vom Friedemann Schulz von Thun Institut und also arbeitet da unter anderem, ist auch Konfliktmediatorin, Psychotherapeutin und wir haben uns über friedliche Weihnachten unterhalten und das ist eine wunderbare Konfliktfolge geworden. Insofern passt es jetzt gerade nicht zur Jahreszeit. Es lässt sich aber wunderbar auch außerhalb des Weihnachtskontextes anwenden. Insofern, wenn du vielleicht gerade so um Familie und Beziehungen sind ja häufig noch mal ein bisschen nochmal spannender, weil häufig eben noch weiter zurückgehen, noch mehr. Schon viel länger hat sich da vielleicht auch Konfliktpotenzial, haben sich da Spannungen aufgebaut. Also wenn du da gerade akut vielleicht auch was hast, was dich interessiert, verlinken wir die Folge auch noch mal aus dem Dezember letzten Jahres. Jetzt fasse ich die Drei Impulse nochmal für dich zusammen, kurz und knackig. Und bevor wir dazu kommen, wollte ich noch einmal kurz den Hinweis bringen. Wenn du Interesse hast, in der Academy mit mir und dem tollen Team zusammenzuarbeiten, wir tun das zu ganz Ausgewählten. Im Moment sind es zwei Zeitpunkte im Jahr. Also das ist jetzt das letzte Programm in diesem Jahr. Im Oktober tun wir das das nächste Mal wieder, dass wir live zusammenarbeiten, vollständig digital, live begleitet von uns. Fünf Wochen im Female leadership programm und es geht um Themen wie die heute, nämlich unter anderem auch überfordernde kommunikative Situationen. Wir arbeiten auch in Gruppen zusammen, das heißt, du machst auch so kollegiales Coaching mit anderen Frauen, die auch am Kurs teilnehmen und das ist immer eine ganz bereichernde und sehr besondere intensive Zeit. Der nächste Kurs beginnt im Oktober und du kannst dich jetzt schon anmelden, und diese Woche, von heute beginnend, kannst du dich als Privatzahlerin zu einem stark reduzierten Early-Bird-Preis anmelden, falls dein Unternehmen dir den Kurs nicht bezahlt, dein Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin ihn nicht erstattet. Also wenn dich das interessiert, guck einfach mal vorbei bei female-leadership-academy.de. Mein erster Impuls heute für dich zum Thema Konfliktgespräche. Klarheit darüber zu haben, Bewusstsein darüber zu haben, dass es in Konflikten verworren sein kann, dass es natürlich immer die sichtbare Ebene des Verhaltens gibt. Allerdings auch eine unsichtbare Ebene, auch eine innere Ebene. Und das ist die Haltung der Parteien und auch die Interessen der Parteien. Und wenn die eben gegenläufig sind, dann kann sich das zum Beispiel im Verhalten auch widerspiegeln. Und dieses Verdeckte spielt eine Rolle und die Störung steht uns dann im Weg. Und wir werden nicht sachlich auch weiterkommen, auch wenn wir im Arbeitskontext unterwegs sind und alles irgendwie Erwachsene sind. Ja? Wenn es eine menschliche Störung gibt, auch bei den sachlichsten Menschen, dann steht die erstmal im Weg und dann braucht die Aufmerksamkeit. Sei es, dass ich irgendwie mediierende Person bin, weil ich als Führungskraft vielleicht ein Teil der Situation bin oder als Kollegin helfen möchte, oder weil ich eben auch Teil des Konflikts bin. Und selbst wenn ich vielleicht nicht so den Konflikt habe, wenn die andere Person ein Problem mit mir, meinem Verhalten meine Haltung, meine Interessen hat, dann ist unser Vertrauensverhältnis gestört und dann kommen wir nicht weiter, wenn wir da nicht rangehen. Und dadurch, dass das eben häufig auch so unsichtbar ist, ist es manchmal auch schwer zu greifen und das Bewusstsein überhaupt darüber zu haben, dass es diese Dimensionen gibt bei anderen, bei mir, kann schon mal wirkungsvoll sein und auch, habe ich vorhin gerade nicht gesagt, dass dieses Konfliktdreieck, ne, also Verhalten, Interessen, Haltung dynamisch ne, in wechselseitiger Beziehung zueinander steht und dass sich das nicht nur negativ wie eine Abwärtsspirale, also meine Haltung beeinflusst irgendwie mein Verhalten und die Interessen und so, kann sich das nach unten schrauben, sondern auch nach oben. Ne? Und wenn ich eben zum Beispiel, dann kommen wir gleich zu den anderen beiden Impulsen, wenn ich jetzt meine Haltung verändere, kann das einen positiven Effekt auf dieses Interessens-, Haltungs-, verhaltens spiralenmuster und die wechselseitige Beziehung haben. Zweiter Impuls, der mit Haltung zu tun hat. Wenn die Emotionen hochkochen, dann ist das häufig ein Zeichen davon, dass das Bedürfnis gehört, gesehen zu werden, mit der eigenen Perspektive nicht befriedigt ist, bei mir und auch bei anderen. Wenn ich das merke, kann ich diesem Bedürfnis in dem Moment, diesem unsichtbaren Teil des Konflikts, Aufmerksamkeit schenken. Verstehen, wollen, Verständnis haben heißt nicht einverstanden sein. Dazu verlinken wir übrigens auch nochmal Friedemann Schulz von Thun, Impulse für Kommunikation im Alltag, Kommunikationspsychologische Miniaturen 3. es klingt etwas sperrig, <lacht> sperrig, ist aber ein sehr, sehr gut zu lesendes und interessantes Buch, das wir auch in den Shownotes verlinken. Daher kommt dieser Dreiklang, Verstehen, Verständnis, Einverständnis. Ich kann also diesem Bedürfnisraum geben, der anderen Person zeigen, ich verstehe dich, ich habe Verständnis. Nachfragen, paraphrasieren, aktiv zuhören. Der dritte Impuls, nicht nur mit der anderen Person und deren Bedürfnissen präsent zu sein, achtsam umzugehen, sondern auch mit mir selbst, Selbstempathie zu haben, den inneren Dialog mit mir auch zu nutzen, um vielleicht mit meiner Haltung nochmal anders und dann auch meinem Verhalten anders arbeiten zu können zu verstehen, welche Gefühle, Bedürfnisse habe ich, was ist vielleicht auch noch unklar, wie kann ich vielleicht durch Fragen, die ich stelle, durch Klarheit, die ich im Prozess, auch in dem Konfliktparteienprozess, durch Fragen Klarheit, die ich schaffe, die ich auch aktiv angehe, vielleicht auch nochmal meine Interpretation der Situation beeinflussen oder besser verstehen, was genau ist denn hier eigentlich gerade der Konflikt oder wo könnte ich ansetzen, um eine Lösung gemeinsam zu entwickeln. Und ich kann eben, so als Anleihe aus dem Sachbezogenen verhandeln, ich kann warm mit den Menschen sein, weich mit den Menschen und hart in der Sache, klar in der Sache sein. Ne? Und das heißt nicht, also ich muss mich nicht entscheiden, bin ich jetzt bin ich jetzt gut zu uns als Menschen oder mache ich halt Zugeständnis oder vertrete ich meine Interessen, sondern es geht beides. Und es ist total die Schöne, finde ich, Die es ist eine schöne Aufgabe auch, gerade dann, wenn das vielleicht auch in deinem Umfeld so nicht praktiziert wird oder nur sehr selten und du das selbst vielleicht auch nur selten erlebt hast. Ich finde, es ist eine ganz schöne Aufgabe, das zu lernen und anderen dann auch vorleben zu können und zu kultivieren im Team, in den Gemeinschaften, in denen du dich bewegst, in deiner Familie, deinen Freundschaften, in Partnerschaften. Und gerade in Zeiten wie diesen erleben wir ja, wie friedliches Miteinander etwas ist, was eins der höchsten Güter ist, die wir haben. Ne? Und wir alle, die allermeisten Menschen auf dieser Welt wünschen sich Frieden. Und für Frieden brauchen wir eben dieses Angehen der Spannung, denn die gehören auch zum Leben dazu. Und es ist normal, dass unsere Bedürfnisse zum Teil miteinander kollidieren. Es ist auch normal, dass wir Spannungen erleben, dass wir unterschiedliche Blickwinkel haben, unterschiedliche Kontexte, aus denen wir kommen. Und das Letzte, was wir brauchen, ist mehr Gewalt. Und Gewalt findet eben auch in Sprache statt. Ne? Und deswegen kann ich übrigens sehr diese Arbeit zur gewaltfreien Kommunikation empfehlen, denn die ist wirklich sehr, sehr kraftvoll und etwas, was, was ein Weg sein kann, um eben Gewalt in Sprache, Gewalt im Miteinander zu verstehen und dann zu umgehen. Und das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit verklausuliert um die Themen herum, tapsen müssen sprachlich und das ist irgendwie schlimm ist, wenn wir irgendwie uns mal im Ton vergreifen. Oder also ne, das, Ich will da auch gar keine Härte irgendwie leben, weil auch das ist irgendwie nicht menschlich und nicht ja, nicht zielführend, sondern die Haltung, die dahinter steht und auch die Klarheit, des Bewusstseins, das Instrumentarium, das wir haben, um einander wirklich wertschätzend zu begegnen und weder mit uns selbst noch mit anderen gewaltvoll umzugehen. Und dann ist der Weg Frieden. Und der braucht eben Spannung, der braucht auch mal Konflikt. Wie wir dann da reingehen und das lösen, das macht ja den Unterschied. Ne? Und das zu lernen, da vorzuleben, da vielleicht auch von anderen mal was abzugucken, wenn, wenn du merkst, ach, die Person kann das richtig gut, es ne? gibt ja diese Menschen, und dann, dann ist das etwas, was super spannend ist. Und ich habe Lust auf jeden Fall noch viel mehr dazu hier auch zu machen. Und es wird sicherlich noch das eine oder andere kommen, spätestens dann im Oktober, auch wenn mein Buch erscheint. Und jetzt hoffe ich erstmal, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit, auch für die vielen Bewertungen des Podcasts und die schönen Nachrichten, die uns erreichen. Es ist wirklich eine große Freude und ja, ein großes Glück, dass wir hier über so viele auch verschiedene Themen sprechen können und ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast. Ich freue mich schon, wenn wir uns die nächste Woche wieder wiederhören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.